1: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Ну, здравствуй, дорогой Анатолий. Доктор Айболит.
1: Здравствуйте, да.
0: здравствуйте. Здравствуй. А сегодня Толя ответит за все. <смех> да, да, за, за два часа моего времени мы ответим Толе по полной программе. Дело в том, что Анатолий Яковлевич, как я уже об этом сказал, рекомендовал нам, а, рекомендовал как председатель нашего психиатрического... этого Комития, какого, да? Кооператива, скорее, кооператива. <смех> посмотреть фильм, который, значит, соответственно, в западном прокате в 1950 в 1957 году назывался на французский манер Love in the Afternoon. Uh-huh. Вот как там, в принципе, французские актеры говорят. Вот фильм ⁇ Любовь после полудня ⁇ Вы знаете, я близко к сердцу принимаю рекомендации доктора. В принципе, если, говорить две таблетки после еды, значит, две, друзья мои. Самое главное – это соблюдать дозировку. Вот. Поэтому, когда он сказал, что надо посмотреть фильм, я честно присел э, к телеэкрану. Я сейчас расскажу просто об этом фильме тем, кто проигнорировал мое э, предложение э, пос- последовать за мной. И, да. и изберег два часа. Да, да, да. Ну, а на что потратил, это уже ваша совесть вам подскажет. Так вот, фильм представлен, кстати говоря, на YouTube. Вот в достаточно ну, нормальном для 1957 года качестве. Он сам по себе черно-белый, а озвучка произведена профессионально голосом из матрицы. То есть вот там присутствует голос Нео, что, в принципе, иногда скрашивает да, просмотр этого фильма. Фильм, в котором снялась замечательная актриса Одри Хебберн, да? Да, которая, соответственно, не вписывалась в каноны, я так понял, по многочисленным диалогам, канонам красоты того времени, потому что там в то время мужчинам нравились женщины, как нам с вами, Владик. Угу. Uh-huh. Да, и надеюсь, как доктору. С, а, с весом в обществе. А Одрих Хебер говорила о себе неоднократно в этом фильме: что она слишком худенькая, у нее слишком большой размер ноги э, и слишком длинная шея, что меня вообще повергло в шок. Да, и маленькая грудь. Об этом она молчала, но я это видел собственными э, глазами. да. Вот. Значит, затравка фильма. Давайте я вкратце просто перескажу нашим слушателям, а да, потом доктор приступит да. к разделке туши. М- затравка фильма заключается. В следующем в Париже живет с прекрасным отцом-французом. Я так понимаю, это французский же актер, да? Наша героиня, студентка консерватории, по-нашему, если говорить. А папа ее детектив, который шпионит за неверными мужьями и женами. И однажды этот папа-детектив запалил жену своего клиента в объятиях некоего американского миллиардера. Я, честно говоря, очень удивился выбору именно кастингу а, актера на главную роль э, вот этого самого американского миллиардера, потому что мне казалось, ну, я вообще в мужчинах плохо разбираюсь, и я даже испытываю удовольствие по этому поводу. Мне казалось, что отец героини ну, гораздо более импозантен, чем, честно говоря, вот этот вот э, миллиардер, владеющий Пепси-Колой и прочими, так сказать, компаниями, да? Ну, какой-то странный. Он старый, э, ну, не знаю, есть Кларк Гейбл для меня, вот, американец, да. Есть какие-то еще мужчины. А это какой честно говоря, вот, не знаю, невзрачный. Нет, мы не согласны со мной. Ну, не нам решать, взрачный или, да. или нет, но она называет его символичным. Ну, не... Она же да, сказал, папаша, быстрее. У нас
1: да, нет. быстрее Лекция. заключается следующим. Давай, ну, давайте. погодите, вы сейчас. Давай. Ну, значит, смотрите, да. чтобы
0: люди представляли: значит, да. с этим миллиардером с помощью фотоаппарата папаша Детектив запалил жену клиента. Угу. Вот клиент был в шоке, узнав об этом, увидев фотографии шпионские, достает из кармана пистолет. И говорит: Я его сегодня застрелял. А девушке из консерватории дочери очень понравился на фотографиях этот миллиардер, и она решила его предупредить о готовящемся убийстве. Вот Перелезла через балкон в его номер в Ридс-Карлтоне. Ну, а дальше закрутилась, и, соответственно, она поняла, что он ходок, ловилась, что у него баб в каждом городе пачками, да? И она в него действительно почему-то, я не понял, честно говоря, почему то в него влюбилась и решила добиваться его внимания к себе рассказами о том, как она с кем, где и когда значит, проводит любовные вечера, дни и утры, вот. а он от этого значит, перестал быть лавиласом и даже почти влюбился в нее. Ну, mm-hmm. вот, собственно, краткое содержание. Я понимаю, что доктор хочет сконцентрироваться как раз на мужском желании сегодня, да. и вот проиллюстрировать как раз этим фильмом э, значит, распаление, э, распаление блудника мыслями о том, что его женщина принадлежит не только ему.
1: Погодите, Сергей, вы что-то как-то не понимаете, что мы да. Начали лечить не туда, вместо не доктора, не так туда, нельзя. Пошли, нет, да,
0: Фельдшер нет. начал лечить, пока доктор был руки. Подожди, подожди.
1: Здесь врач один. Поверьте, так. вы не пожалеете, что посмотрели Мы этот фильм будем обсуждать три передачи Три, <свят> поверьте, там есть что обсуждать Фильм, Хорошо. конечно, милая женская сказка Если смотреть, не углубляясь вот. Но мы немножко углубимся И там есть много чего интересного Собственно, там собраны многие вещи, о которых мы говорили. И о которых мы будем говорить, хотя они собраны э, пока незаметно для вас. Так вот, давайте напомню, о чем мы говорили в прошлой передаче. Мы обсуждали устройство мужского и женского желания на примере комичной истории с инопланетянами. Помните? Uh-huh. Я приводил два варианта фантазии. Мужской и женский вариант про инопланетян. Инопланетяй и женской фантазии. Он заинтересован в ней как в объекте желания. И что за этим? Я так прекрасно, неотразимо и желанно, что меня все хотят, даже на других планетах. Вот это женская фантазия, что ее хотят похитить. Ага. Вот, и инопланетянин в этой фантазии – это фигура другого. Кто-то не родной, не из твоего общества, не такой, как ты. Кто-то совершенно другой, вот, который сам приходит со своим желанием и похищает. Не виноватая я, он сам пришел это вот очень по-женски. А, знаете, чтобы быть похищенным инопланетянином, важно не бояться летать. Вот это единственное, что важно. Так вот, этот другой фильм представлен, конечно, не в образе инопланетянина, а в образе иностранца. Вот Флэннаган — это иностранец. Mm. Вот. Миллиардер. И, да, миллиар, ну, миллиардер, да. И инопланетянин — это вообще образ другого, чужого. Но, разумеется, гораздо более очевидный образ другого — это иностранец, как, например, у Булгакова. Помните, в «Мастер Маргарите» там начинается тот самый инфекционный интернальный дьявольский иностранец. Да, да, заметьте, заметьте,
0: Анатолий, возвращаясь к нашему сегодняшнему разговору в одном из предыдущих фрагментов эфира, иностранец именно миллиардер, а вовсе не чеканец из Мексики.
1: Погодите, не торопитесь, и чеканец из Мексики это тоже Своё иностранец, возьмет, да? а уверяю вас, конечно, или из Турции, неважно откуда. Вот откуда массажист, да. массажист Да, например, это тоже другой, понимаете Да, абсолютно, образ другого Вот, и а, Воланд, вот этот, собственно, инфернальный иностранец Кстати, знаете, у него был очень реальный прототип То есть у Воланда был реальный прототип, которого Булгаков взял Вот, это Ульям Вильзивул, Ульям Буллин был а, посол, первый посол так. В Советском угу. Союзе Вот, он взял его в качестве прототипа Воланда вот, помните Бал сатаны был, кстати, ну, да, в, на который Маргарита летела. Uh-huh. Вот не смейтесь, но это был прием в Спаса Хаус в резиденции Буллета в Москве. Вот там был прием в тридцать пятом году, в апреле. Да <связывается> они есть, мазались кремом. То есть да. настолько все плохо было да, да, да. и вот даже надпись, да, да, бал сатаны, и даже надпись фраг или «черный пиджак» Булгаков взял с приглашения как раз. <связывается> и он
0: сам, видно, был приглашен? <связывается>
1: да-да-да, это было в апреле 35 года как раз, он был <связывается> на этом приеме, да-да-да, и срисовал с него бал сатаны. И вот, ну ладно, вернемся. Вот, так вот, к женской фантазии мы в следующий раз вернемся, о другом, вот, а сегодня поговорим о мужской фантазии. Инопланетянин из мужской фантазии принципиально отличается от женской. Помните, я мы пошутили в прошлый раз про инопланетянина, фермера и коровку. Помните, да, Сергей? Конечно. Что инопланетянин, что у фермера, у фермера похищают коровку. Помните вот эту О, историю? Да. И что инопланетянин или другой мужчина из мужской фантазии заинтересован не в мужчине, конечно, а в том, чем мужчина обладает в том, чтобы лишить мужчину объекта, которым он владеет. вот Лишить нашего несчастного фермера коровушки. Uh-huh. Вот. В материальном смысле. В материальном смысле, абсолютно. Uh-huh. Материальные вещи, чтобы лишить. Вот. И мы говорили, что мужчина всегда зациклен, в принципе, на том, что есть. На том, что у него есть, и для него это очень важно. И мужской страх – это страх лишиться, страх потерять, страх, что другой мужик отберет. Вот этот самый типичный мужской страх. Но а, сегодня нас интересует именно мужская фантазия. Вот. И если наложить вот эту историю фермера, у которого похищают коровку, инопланетянина, на начало фильма, то здесь, разумеется, легко угадать, кто несчастный фермер, ревнивый, у которого похищают его коровку, а кто инопланетянин. Понимаете, да? Вот. То есть есть две очень важные мужские позиции. Фермер — это ревнивый муж. У которого похищают жену, вот, который имеет все права на свою жену, но тем не менее, все-таки а, ее кто-то тырит. Вот. А инопланетяне это вот этот беспринципный, соблазняющий любовник-иностранец подонок, да, Феннеган, вот. И они оба, сами того не осознавая, на самом деле нуждаются друг в друге. Вот это самое главное в мужской конструкции. Чего мужчины часто не осознают. А женщины, кстати, осознают. Женщины вообще, знаете, в в отношениях мужчин – это объект мужской конкуренции. У кого из них есть, а у кого нет, понимаете, да? И чем больше мужчин заинтересованы в одной женщине, тем выше ее ценность на рынке мужской конкуренции. Понимаете, да, поэтому, ч- поэтому. Ну, я да. всегда
0: считал, что это по-другому называется,
1: ну ладно. Да абсолютно, <с называется <с по-другому. Но, тем не менее, так и есть. И вот, и мы говорим именно о желании, а не о любви, понимаете, о структуре именно мужского желания, любовь и желание вещи две совершенно разные. Так вот, помните, с каким наслаждением Фленнеган слушает список ее прошлых ярких мужчин? Помните, ну, да? я бы м- не
0: назвал это наслаждением.
1: Это наслаждение, обязательно на его лицо. Его трясло. От наслаждения. Когда он через магнитофон слушал. Конечно. Это чистое наслаждение, абсолютно. Он же пьян. Он разлил
0: музыканта.
1: Он был настолько перевозбужден этим, что там затопило просто все. Помните, да? То есть это вот это и есть. Это из него вышло все. Конечно, конечно, да. И кстати, учтите, эти позиции вот эти фермера и инопланетянина совсем не фиксированы. Заметьте, каким ревнивом вдруг оказывается, вот этот Дон Жуан Феннеган к мифическим соперникам, которые могут увести у него объект. Он из позиции похищающего инопланетянина может запросто оказаться в позиции несчастного фермера. Понимаете, мужчина может запросто переместиться из одной позиции в другую. Как только он начинает бояться потерять женщину, И как только он начинает бояться потерять, собственно, героиню Ну, кстати, говоря, Анатолий,
0: а почему вы для иллюстрации этого выбрали Вот этот иностранный фильм 1957 года, а не прекрасный фильм «Экипаж» А а не прекрасный фильм «Свинарка и пастух» Нет-нет, «Экипаж», где Леонид Филатов такой же, соответственно, ловелас Который вдруг западает на, так сказать, стюардессе
1: или вы до 70-х еще не добрались? Пока я только начал смотреть кино. Понятных. Я только начал смотреть кино, <laughs> подождите. Пока и зачем-то решили конечно, сначала Конечно, и вместе, вместе, вместе <whiffe> с вами. Доктор только не мы фильмы закончил, Хорошо, отсматривался. Абсолютно, да.
0: Эх, <спокаинь> а, сколько еще серий Яралаша впереди.
1: Спокойно. Так вот, как только он начинает бояться ее потерять, все, он такой же испуганный, как и ревнивый муж. Вот, причем он ревнует, если вы заметили, не к таким, как он. Не к богатым, а к совершенно другим мужчинам Отличающимся от него Он ревнует не к бельгийскому банкиру, а к шоферу Бельгийского банкира, не к герцогу А к тренеру, понимаете да? вот. И я думал он говорит, Я думал о тренере по альпинизму Те другие, экспорт, импорт, они ничего не значат Но этот тип с голыми коленками Меня определенно беспокоит С ямочками
0: на коленках
1: Так вот, вернемся К нашему ревнивому мужу Ревнивый муж это определенная позиция с одной стороны, он все время ревнует жену и преследует ее практически до самой двери, за которой происходит измена прямо уже у двери стоит. Но с другой стороны, он все время сомневается. И там, где все для других очевидно, знаете, он пронизан сомнением. И на самом деле, конечно, ничего он знать не хочет. Хотя он приходит за знанием, знать он, конечно, ничего не желает. Вот. И это сомнение сводит меня с ума. Помните, он говорит. Вот. И эта фигура ревнивых мужей. Она постоянно проявляется и в других частях фильма, в форме диалогов. Помните история с Шубой? Помните, да? да? Очень смешная. Я сейчас приведу этот диалог, он мне прям... А знаете, это в духе сначала подарить, а потом отобрать, вот эта история. И такая мужская позиция, конечно, вызывает у женщин презрение. Помните, отец детектив разговаривает с Арианной, и он приносит шубу. И Ариан спрашивает, что это такое? Он говорит, это горностаевая шубка одного моего клиента. Экспорт-импорт. Экспорт-импорт. Сибири, 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 экспорт, Подарил ее свои секретарши, потом однажды застукал ее, когда она работала под чужую диктовку. Так что шубку мы, конечно, конфисковали. Ну, конечно. Вот. Он попросил, чтобы я оставил ее здесь. Он хочет укоротить рукава и подарить жене на 10-ю годовщину свадьбы. Вот. А потом через полфильма другой диалог. Когда, когда хорошо шубка пропала, он начинается диалог, и клиент заезжал забрать шубку. Он решил подарить ее жене. А, он решил не дарить ее жене. Какая скупость, почему? Жена приехала из Испании с таким браслетом на ноге, как он называется, Анклер, анклер. Uh-huh. да, это. Нет, сводит... там это называлось ножной браслет. Платиновый, да, ну анклер, да. Да, и это сводит его с ума. Он говорит, что это подарок... Она говорит, что это подарок от сестры, но это же абсурд. Сестра может подарить зонтик или яйцерезку, но не платиновый ножной браслет. В таком подарке и что-то вызывающее. Так что он собирается удлинить рукава и вернуть ее своей секретарши. Вот. Так что, вот эта тема мужская забрать подарки, а подарить, забрать она совершенно не нова, как видите. Как, как минимум. Ну, как ей лет да, лет, да. лет 80 ей как минимум, а то и больше, да. Вот. Смотрите, мы в лекциях еще не успели до этого дойти. Я решил сначала показать фильм а, вот этот, и обсудить его, а потом и в котором очень много мотивов. Наших нескольких будущих лекций Мы в мае вернемся к лекциям вот А сейчас мы пообсуждаем фильмы Так вот, в этом, фи- вот, в этом фильме Есть а, а вот эти две мужские позиции Очень ярко проявляются О которых я буду говорить Это позиция мужчины, у которого есть uh-huh. И позиция мужчины, у которого нет Понимаете, да, вот И они очень ярко видны а, Да, вот этот тревнивый муж Это позиция мужчины, у которого нет а Флэннеган это мужчина, у которого есть. Но дело совсем не в деньгах. Важно понимать, что дело вообще к деньгам имеет очень маленькое отношение. Анатолия, а можно вопрос? Да. А в какое состояние
0: мужчину вгоняет ситуация с каршерингом?
1: Ну, кстати, да. Если ну, вы, вообще, с каршерингом? вообще, Если шерингом. вы намекаете на эту гнусную ситуацию, это то мимо... это лишение, конечно. Из мужчины, у которого есть, но из мужчины, у которого нет. Так вот, смотрите. Чтобы искренне дать, мужчина должен чувствовать, что у него есть. И дело совсем не в деньгах, а в самоощущении. А если мужчина чувствует, что у него нет даже если он богат, он по-настоящему дать не может. И если мужчина ощущает, что у него нет, то он чувствует, что если он дает, он чего-то лишается. Поэтому он постоянно сомневается дать, не дать, дать, не давать, и вот это ли подарить, и может подешевле купить. Это вот когда мужчина чувствует, что у него нет. Вот, и вы, опять же, разговор совсем не о деньгах. Можно дать. Очень, я видел, как очень богатый мужчина дарил бриллианты так, что это выглядело совершенно ужасно. Вот знаешь, я намутил эти бриллианты. Вот, в, в сделке мне. То есть он дарит это так, как будто, понимаете, да, это не подарок, а вот типа какая-то фигня. Вот. И да, и поэтому он, если у мужчины нет, он постоянно сомневается. Давать, не давать. И вот ревнивый муж, если вернуться, он тоже постоянно пронизан сомнением.
0: Нет, а вы скажите лучше прямо: вот о женщинах сомневается, давать или не давать?
1: Женщина? Женщина сомневается, давать или не давать. Конечно, конечно. конечно, конечно. Чтобы добраться до корня, проблемы, вам необходим курс терапии. Ты возьмешься, я доверюсь тебе. Я вряд ли подойду. Я ведь у меня полный комплект пациентов. Мне никак не выкроить время, И, и вообще я ухожу в отпуск. Куда? Сведения не для пациентов. Куда едешь? Отель Шаротон Бел Харбор, Майами-Бич.
0: Не так уж трудно, да? Действительно.
1: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Друзья мои, сегодня Анатолий Яковлевич Добин, председатель нашего кооператива, вот психолог по совместительству. Да, да, да. Рассказывает. Он сдает явки и пароли женщинам. Да. Он рассказывает о мужском желании на примере фильма Любовь после полудня. Многие спрашивают: что за фильм, что за фильм.
1: Да. Вот такой вот фильм, Филь...
0: 1657 года
1: Да, да, так вот Давайте, наконец, обсудим это самое устройство Мужского желания, и в этом нам Очень поможет наш потасканный Дон Жуан Феннеган Вот, уже сильно Видно, что сильно потасканный <laughs> По фильму, так вот, что такое Весь этот набор, который мы видим Комичный совершенно, цыганский квартет Потоки шампанского, песенка очарования Балкон шикарного отеля Вот, и на первый взгляд Да, да, вот этот самый, очень uh-huh. Так вот На первый взгляд, это то, как он соблазняет женщин. Это схема его соблазнения. Но если посмотреть глубже, это сама рамка устройства его желания. Помните, мы говорили, что в мужском желании есть аспект фетишизма? То есть, что, что это значит? Что женщина, чтобы быть желанной, должна вписываться в определенную Рамку, которая конкретно у каждого мужчины. Или, скажем так, давайте не рамку, а формулу. Она mm-hmm. должна вписываться в определенную формулу. И в данном случае эта формула это чужая жена, мадам X вот, в номере отеля с балконом, в обрамлении песенки очарования и цыганского квартета. И Х, как мы знаем из математики, это переменная. Вот, Который может а, меняться а, Это женщина, просто женщина X должна вписываться В рамку или в формулу его желания Должна подходить под нее определенным образом а сами переменные x могут следовать одна за другой до бесконечности. Это называется в нашем деле «Ц» подставные, а «Ц» понятые. Да, да да абсолютно, абсолютно. Так вот, на то они и переменные, чтобы следовать одна за другой. И именно так устроен Дон Жуан. Для него женщины, собственно, и следуют одна за другой. И не случайно Арианна не сообщает ему свое имя. Она знает, что его желание адресовано именно на x. Вот на это неизвестное x. И пока он не знает, кто она, она может это место занимать. Место переменной, которая еще пока не определена. Как только она становится для него определенной, она становится арианной с определенным контекстом, она имеет имя, она просто занимает место одной из переменных, и он теряет к ней интерес и идет к следующей в цепочке. Вот так устроено желание Дон Жуана. Но пока ему не удается ее определить, пока он не знает ее имя, пока он не знает, кто она, она та самая, вот которая, знаете, промелькнула, и ты не знаешь, кто эта женщина. И в этом смысле она для него загадка, которая пробуждает и возбуждает его желание. Так вот, в мужском желании, как в математической формуле, есть переменная x. x это весь тот список женщин, которые у него были. А, есть, а, там, x1, А-а-а. x2, x3, x4, x500. Вот. А, и как в любой формуле есть константы, есть переменные, а есть константы. Это то, что сохраняется всегда. Вот. И, а, собственно. А, его формула состоит из цыганского квартета Подождите, который вез... а скажите Цыганский квартет, это постоянное? Да, абсолютно, он везде таскает Помните, она не, не в такси И ходят. в бане, и в лодке Плывут за ним, это очень смешно Они везде, они должны быть с ним Это собственно рамка его желания, цыгане а Еще в формулу входит Это мелодия очарования, mm-hmm. которая всегда Играют эти цыгане и вот а Номер отеля с балконом Это важно, кстати, посмотрите, он все время тащит Ее на балкон, непрерывно С видом на город. Но что такое балкон? Почему балкон? Это место, где он может быть скандально сфотографирован. Он может быть увиден с чужой женой. А быть увиденным, понимаете, это тоже часть его желания. Ему нравится, что он попадает во все эти скандальные истории в газетах. Вот, это часть его желания. Еще в формулу входит ревнивый муж. Это тоже очень важно исключенный мужчина за дверью, который там возбужденно ходит с пистолетом, помните? Это тоже часть его желания. Вот. Это часть его формулы. И он, вот этот мужчина, который там, ему тоже бессознательно необходим. Вот. И собственно, это мужчина, у которого он похищает его объект. Это вот наш несчастный фермер, который лишается коровки своей. Вот. При этом он, разумеется, не собирается забирать ее себе. Ни в коем случае. Это важно понимать. Что если коровка думает, что ее собираются забрать к себе на корабль, это очень наивная позиция. Забирать, конечно, Ему ничего Ему не...
0: нужно, ну, пару литров молока
1: все. Абсолютно, лишь. абсолютно. Ему не нужно ее забирать себе. Это <с- абсурдная <с- гипотеза, вот. совершенно не вписывающаяся в его формулу. Вот. Как, только, как только она подумает, что она хочет ее забрать, понимаете, все, он бежит, он пугается. Так вот, Ариана знает, что все это это важнейшая часть его желания. И что только так она попадет в рамку и формулу его желания. И поэтому она постоянно вводит других мужчин. Причем она вводит их двояко, если вы заметили. Во-первых, она рассказывает и перечисляет список. Вообще, мужчине важен список. Вы знаете, это мужская тема. И мужчина бесконечно допытывается подробностей. Сколько, 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 сколько. Сколько – это вообще мужской вопрос. Женщина, как правило, никогда сама не считает. Женщина, скорее, считает до одного – вот как считает, Джан считает до одного или даже так, от одного до нуля. Вот А-а-а. как она считает. Тот самый единственный или полный ноль. Например, если он забирает подарки, забирает шубку, которая будет укорачивать рукава, это полный ноль. Абсолютно. Вот. Угу. Да. Так вот, женщина обычно не считает, а мужчина считает число до. Очень интересует, ну сколько у тебя было до. Вот это вот... Для мужчины, как незабавно число — это неотъемлемая часть его желания и устройство его желания. И вы видите, насколько Фленаган заинтересован числом. Зачем ему нужно знать это? Мы к этому перейдем, не Хорошо, торопитесь. Извините. Это будет в лекциях, извините. вы все это узнаете. В лекциях? Конечно, в майских лекциях. У нас будут майские лекции. Так вот. Хорошо. Так вот. Да, для мужчины число. Второе — она вводит мужчин иначе. Она вводит их не только перечислением. А что не менее важно, она вводит их теми объектами, которые она от них получила, подарками. Вот эта шуба, подаренная мне от экспорт-импорт. Вот платиновый браслет, подаренный мне от герцога, там, или от кого, я не помню. Вот. В общем, она постоянно привносит туда то, что она получила от других мужчин. И это способ присутствия других мужчин в их дискурсе, вот в их общении. Вот. Но она все это делает только, на самом деле, для него – Это важно понимать. Для того, чтобы вписаться в формулу, заданную, собственно, самим мужским желанием Флэнегана. То есть, собственно, это все необходимо, потому что она, как истеричка, включена в желание мужчины. И она пытается найти способ в это желание войти. Растормошить его. Конечно. Занять место. Занять то самое место. Вот. Женщина, понимаете, женщине, чтобы быть желанной, желанной, должна волей-неволей в эту рамку попадать и в эту формулу вписаться. Вот, и если женщина встречается вне рамки желания, он ее просто не узнает. Помните, как он, как вот этот момент, когда он не узнает Ариану в опере? Вот, почему? Потому что в этот момент он видит ее вне рамки своего желания, не в том контексте, в котором он ожидал ее увидеть». Вот. И помните, как он силится вспомнить, кто это, потому что она не попадает в эту формулу. А, худышка! В конце, конечно, я вспомнил. Ну а вот. что вот в
0: реальной-то жизни? Вот была, например, женщина, да, надо сказать, на первом свидании вся разодета, а потом в трениках и зачуханная. Её ну, как ее узнать, узнать? Конечно.
1: конечно. то есть, в, перв... в первом варианте она вписывалась в формулу да, вашего да, да. желания, а во втором, нет, и вы ее не узнаете именно потому что она не впадает в рамку. Собственно, что то это? А ты кто? Вот это, вот это мужское, мужское устройство желания. Он ее может признать, только если она выпадает в эту рамку. Вне рамки он, он не понимает, он растерян. И она как-то аккуратно вводит его, возвращает эту рамку, говоря, да иди случайно оказалась вообще там. Вот. Если она эту рамку в этот момент возвращает, и тогда он ее узнает, когда рамка вернулась. Вот. Так вот, есть еще одна важнейшая вещь про мужское желание, о которой мы уже говорили. Это дистанция для того чтобы жевать объект мужчине нужна дистанция благодаря дистанции понимаете можно женщину в эту рамку вписать в эту рамку желания. а как только дистанция пропадает как только женщина приближается слишком близко все желание пропадает женщина проявляет чрезмерную инициативу например когда она набрасывается на него вот помните вот эта история которую он приводил когда женщина проявляет чрезмерную настойчивость как то в венеции как она, Франческа Дель Корса, когда та просто на него набросилась и демонстративно стала кончать с собой, вот это все, весь этот... Когда она стала очень ярко проявлять угу. свое желание, все. Он испугался. О, конечно. Потому что, как правило, для мужского желания, именно для желания, не для любви, но для желания привлекательны независимые женщины, которые самодостаточны, которые не ищут твоего внимания и которые не ориентированы на твое желание. Вот а, Мужчина ищет... А, как, мужчина вот эта женщина его цепляет. Которая не пытается, понимаете, а, за него зацепиться. Тереться. Конечно, конечно. В хорошем смысле, Да-да-да, втереться. В доверие. В доверие. А, конечно, в, доверие. В, доверие. А в доверие. А куда еще можно втереться, конечно. Да, и что интересно, его привлекла Ариана еще и тем, что она сказала, что ее кредо – независимость. Она с самого начала это позиционирует. Но почему она это говорит? Для того, чтобы он не убежал. Она знает, что как только... Она покажет свою потребность в нем И свою нужду в нем Он тут же сбежит Чтобы он не чувствовал угрозы захвата Мужчины вообще на самом деле На уровне желания очень боятся женского захвата Мужчине нужна дистанция Чтобы желать И у мужчины есть очень сильный страх зависимости Что женщина будет от него зависима вот. И, а, но глубже, конечно, если смотреть глубже, за этим, за этим стоит и страх собственной зависимости от женщины тоже. Потому что мужчина с самого начала находился в позиции зависимости от женщины. Любой мужчина. Вот. И поэтому возвращение в эту зависимость его совсем не привлекает. Вот. Да, так вот, как только дистанция пропадает, как только возникает угроза зависимости, мужчина тут же готов броситься в бегство. Он тут же готов убежать. А, вот. И это, это то, как. как как мужское желание устроено. Оно тут же сбегает. Все, нет, нет, давай пока. Все, я пропал. То есть мужчина пропадает, чтобы восстановить вот эту самую дистанцию, потому что она начинает исчезать. Вот, помните их диалог? Я не знаю, хватит ли у нас сейчас времени до перерыва. 30 секунд у вас есть. 30 секунд. Угу. Диалог длинный? Не хватит. На да. несколько страниц. Да, ну, да, тогда, то, тогда да. давай свой короткий. Свой короткий. Свой. Хорошо, 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 хорошо. хорошо, не могу. Так вот, так вот, дистанция. Давайте пока это зафиксируем. Мужчине нужна дистанция, и мужчину пугает женская настойчивость. Когда женщина проявляет чрезмерную настойчивость, мужчина убегает. Поэтому Совет ну, женщинам... Это же против.
0: Ну, послушайте, надо сравнить с магазином. Вот вы приходите. А в женщину магазин, привлекает... И начинает к тебе. Нет, да. нет, погоди, и к тебе начинает при, э, собачиваться вот этот э, работник говорит: а вы хотите вот эти брюки? Но... А вот эти, но А что ты пришел?
1: Привлекает мужская инициатива и настойчивость, mm-hmm. что важно. Женщине важно, чтобы мужчина проявил инициативу. И в этом смысле есть фундаментальная да, да, да. они разница. Все говорят:
0: я его сначала не любил, а потом он был таким настойчивым, что да, и взял. Я, да. Итак, дорогие друзья, Анатолий Яковлевич Добин, э, в общем-то, банальная мысль. Но он ее закрепляет. Женщина хочет, чтобы мужчина убедил ее в тех чувствах, которые она как бы вот не испытывала, но чтобы он ей туда и всунул, эти чувства. Всунул. Да? <существует> глубоко,
1: глубоко всунул. Так вот, а если дистанция пропадает, если возникает угроза зависимости, мужчина готов броситься в бегство. И помните этот диалог, который в фильме был? когда она играет независимую перед ним. Конечно, если вам хочется думать, что вы единственный мужчина в моей жизни, или что я провела все это время в слезах, глотая всякую ерунду, как та девушка в Венеции, если бы я так думал, я бы вылетел отсюда кашпаренный кролик. Вот это мужская позиция. Не бойтесь, мистер Фленнеган, я не из таких. Я знаю правила, люби и уноси ноги. Все довольны, никто не в обиде. Отличные правила. Вы очень хорошо это сформулировали. И в этот момент он ее целует. Почему? Потому что все безопасно. Нет угрозы захвата, и она оказывается внутри рамки его желания. Можно и сблизиться. И вот в эту секунду эта рамка подъезжает. Играет очарование, цыгане, они на балконе. Вот как раз эта рамка возникает в эту секунду, когда он понимает, что все безопасно. А первый поцелуй вообще случается да, только... После того, как он спрашивает ее про ее первого мужчину, помните? Только тогда безопасно ее поцеловать. И к тому же важно, что он не первый. Нет вины первого. Так вот, эту функцию дистанции, кстати, для него исполняет ревнивый муж в других отношениях. Замужняя женщина для него безопасна. Она ему не грозит захватом. Она не выйдет из рамки, из из фантазии в его реальную жизнь. Она не вторгнется. Она всегда остается внутри рамки, заданной в том числе и ее ревнивым мужем. Вот, на самом деле, если эта рамка пропадает, выход не один, а выхода два. Это, как я сказал, самый распространенный это бегство. бегство. Мужчина готов бежать, если рамка исчезает. Но есть и второй гораздо более редкий, несомненно, а, несравнимо более редкий который возникает в самом конце фильма. Помните, в самый последний такой трогательный момент, и люди всегда в слезах от этих моментов, А-а-а. всегда их это очень трогает публику. Так вот, а он видит ее вне рамки. Он видит ее такую хрупкую, и потерянную, такую уязвимую. И он видит ее нехватку, понимаете, в эту секунду. И тут вместо того, чтобы бежать, а он, собственно, и собирался бежать, вот, когда он все понял. Как обычно, он уехал, он готов тут же просто самолет, поезд, неважно, надо бежать. И но вот в эту секунду, когда он видит ее такую потерянную, со слезами на глазах, вот, у него вспыхивает любовь. То есть второй ответ на выход из рамки это любовь. Он очень редкий. И он, понимаете, да, это не значит, что если вы. крайне
0: маловероятный. Кратный,
1: маловероятный. Mm-hmm. Но он признает ну, ее типа за то. Ту... Кон... Mm-hmm. Нет, ну женить бы это уже вообще. Давайте не Это вообще Любовь, любовь и женить это вообще не бывает. Так вот, он, смотрите, у него вспыхивает любовь. И он, что это значит? Он признает ее за ту, кто она есть. Он называет ее по имени в первый раз. То есть в эту последнюю секунду она выходит за пределы рамки. Это видно из того, что цыгане остаются на перроне. И, кстати, отец остается на перроне. Все это важно. Это важные моменты. Мы к ним вернемся дальше, когда будем обсуждать. Цыгане — это, собственно, и есть вот эта рамка его желания, которая остается, и она вне этой рамки. Вот и в эту последнюю секунду, собственно, он первый раз и называет ее по имени, то есть он ее признает за ту, кто она есть. Она не просто очередная X теперь. Uh-huh. Теперь она, собственно, та, кого он любит в эту секунду. Ну, якобы постоянная. Да, да, конечно, давай, да, конечно, конечно, его сексуальное влечение к ней пропадет. Давайте прямо скажем. Скорее всего, Когда оно исчезнет. Вне, рамки, вне его рамки он не способен жевать, это очевидно. Но тем не менее он будет ее любить. И это важно, что любовь для мужчины любовь и сексуальные желания сильно расщеплены внутренне, вот. Но, а, да, но важно еще, еще один важный момент. У нас очень мало времени, но этот момент важный, что, а, а, что чтобы влюбиться, женщина должна для мужчины так или иначе занимать позицию исключения. Помните, он говорит, она не в моем вкусе он, вот, когда приходит к... Когда тот, его папаша, говорит, детектив говорит про его вкус, он знает все о его вкусе, А-а-а. он знает все о его желании, что очень интересно, насколько он заинтересован его желанием. Потому что он видел всех. Он, он заинтересован <с именно <с им и его желанием, и он знает его вкус, но важно, что вот эта девочка, она вне его вкуса. Это важно, потому, потому что она является исключением самого начала, кстати. Она худышка, и он так ее и определяет, как ту, кто не попадает в его вкус. Он, Собственно, не зная ее имя, называет ее исключением. Ты ты не та, которая мне обычно нравится. Ты какая-то исключительная из них. вот То есть она изначально оказывается в определенном смысле вне рамки его вкуса, вне вне полных женщин. Она не является полной женщиной. И она не такая, как те, кого он привык желать. Собственно, вкус – это и есть рамка устройства мужского желания. То, собственно, что называют вкусом, это и есть, собственно, та рамка, которую мужчина накладывает на самых разных женщин. Вот. И я, кстати, часто слышу от мужчин, которые влюбились, я то есть, отмечаю для себя эти моменты, когда смотрю фильм, что они говорят: вы знаете, но она совершенно не в моем вкусе. Вот эта фраза, она не в моем вкусе, а она очень важна. То есть, она должна быть в определенном смысле исключительной из его собственного вкуса. А, да. Вот это несколько важных моментов, которые, мне кажется, на которые стоит обратить внимание. Да, так что, ну, что вы думаете, Сергей? Может быть, какие-то у вас комментарии есть? Пытаюсь
0: a- понять, какой у меня вкус. Uh-huh. Вы определились со латекс, 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 <сих> нет, <сих> <сих> нет, Сергей, нет, латекс. Сергей <сих> <ладно? сих> Латекс, ладно. <после того>, Вы <как сих> что, Латекс? После того, как я прочел, что он с мылом надевается, я сразу <Min-2> <сих> потерял А все,
1: интерес. вот, видите, реальность. Когда в- вторгается реальность, понимаете, тут же исчезает. То есть Латекс в рамке, понимаете, и реальный Латекс, это совершенно разные вещи. Абсолютно, конечно. И вот это знание о реальности, понимаете, знание и оно тут же выбрасывает нас из рамки, так же как Сергей, узнавший о том, что латекс это вот так. Доктор. Да, знание изнанки иногда пугает. Абсолютно. А нам нужны, доктор, теперь
0: передачи в другом ключе. Знание сила, понимаете? Знание
1: сила, конечно. И нас журнал поможет? Конечно. Киножурнал журнал да. хочу Абсолютно. Сюда. И в следующий раз мы поговорим с вами о женском желании в этом фильме Очень и о том, как оно устроено и как оно связано с фигурой отца. Вот фигура отца, обратите внимание, она очень важна здесь, потому что изначально кто заинтересован Феннеганом, кто изначально так захвачен этим господином, захвачен ее отец, ему очень интересно, кто это, и она, собственно, и включается в желание отца, если вы не заметили, то есть она через, как бы, ориентиром для ее желания, мы об этом в следующий раз поговорим, Является желание отца. Отец настолько им захвачен. Помните, как он рассказывает об этом персонаже, как страстно, с какой энергией. Доктор про отца нужно отдельно. Мы сложно. в следующий раз про это поговорим.
0: Спасибо, Анатолий Яковлевич. Благодарю вас.
1: Спасибо. Еще больше подкастов Маяка. Насмотрим.